0: Guten Morgen, das Gute und das Angenehme. Om Namah Shivaya und guten Morgen, guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend. Ich weiß nicht, zu welcher Tageszeit du dieses Video anschaust oder diesen Vortrag hörst. Aber ich wünsche dir jedenfalls guten Morgen, guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend. Was heißt guter Morgen, guter Nachmittag, guter Abend? Was heißt ein guter Abend für einen spirituellen Aspiranten? Und hier gibt es alte Schriften, die sagen, es gibt das Gute und es gibt das Angenehme. Shreamarga und Preamarga. Shreamarga ist der Weg des Guten. Preyamarga ist der Weg des Angenehmen. Es gibt eine bekannte Schrift, das ist die sogenannte Katha Upanishad. In dieser Upanishad gibt es einen Lehrer namens Yama und er hat einen Schüler namens Nachiketas. Und der Nachiketas will wissen, wie erreiche ich das höchste Gute? Und Yama antwortet, in dieser Welt gibt es zwei Wege. Den Weg des Guten, Shreya Marga, und den Weg des Angenehmen, Preya Marga. Und wenn du den Weg des Guten gehst, dann erreichst du das höchste Ziel. Wenn du den Weg des Angenehmen gehst, dann erleidest du Schiffbruch in deinem Leben, dann kommst du ins Leid und letztlich in den Tod. Wir finden in der griechischen Mythologie etwas Ähnliches, Herakles am Scheideweg, und dort gibt es auch den Scheideweg, dort wird es dann genannt, der Weg der Tugend und des Lasters. Allerdings, die Upanishade spricht nicht von Tugend und Laster, sondern der Weg des Angenehmen und der Weg des Guten. Angenommen, du hörst jetzt diesen Vortrag morgens, dann kann man jetzt überlegen, was ist ein guter Morgen? Ein guter Morgen wäre, du bist früh aufgestanden, du hast deine Asanas gemacht, deine Pranayama, deine Meditation, du hast vielleicht ein paar Kriyas gemacht und jetzt hörst du diesen spirituell inspirierenden, hoffentlich spirituell inspirierenden Vortrag zu. Das ist ein guter Morgen. Ein guter Morgen ist ein Morgen, der dir hilft, spirituell zu wachsen. Wie wäre ein angenehmer Morgen? Angenehmer Morgen wäre zum Beispiel lange Ausschlafen, Frühstück im Bett, das Essen, was dir schmeckt. Und für manche Menschen ist ein angenehmer Morgen, Zigarette im Bett und gleich Bier mit irgendwelchen Tierteilen zu essen. Vermutlich, für dich wäre sowas ein Grauen, auch nur daran zu denken. Aber guter Morgen und angenehmer Morgen. Das Gute kann auch angenehm sein, das Angenehme kann auch gut sein, aber ist es nicht immer. Es gibt ja das lateinische Sprichwort, jucundum non semper bonum est. Das Angenehme ist nicht immer gut. Und hier gibt es eine, ein paar Verse in der Bhagavad-Gita und dort spricht Krishna von drei Arten von Freude. Krishna spricht von der rajasigen Freude, der tamasigen Freude und der sattvigen Freude. Und er sagt, rajasige Freude ist das, was zu Anfang wie Nektar und nachher wie Gift ist und entsteht aus dem Kontakt der Sinne mit den Sinnesobjekten. Satwige Freude ist das, was zu Anfang wie Gift ist und nachher wie Nektar. Und tamassige Freude ist das, was zu Anfang wie Gift ist und nachher wie Gift ist und nur aus Verblendung wie Freude erscheint und man nicht lassen kann. Nehmen wir ein paar Beispiele. Rajasige Freude. Rajasige Freude kann heißen, eine Tafel Schokolade zu essen. Schmeckt toll, während man isst. mindestens für Menschen, die dafür den Geschmack haben. Rajasic. Nachher folgt Zucker, also erst folgt Sugar High, Zucker hoch, Theobromin und damit eine Koffeinart. Belebt, beschwingt viele Menschen. Fühlt sich erstmal gut. Danach, eins, zwei Stunden später, irgendwo zu wenig Zucker im, Spie im, im Körper, irgendwie wieder Heiß, Hunger, Unruhe und so weiter. Wenn man wieder was Zucker isst, dann irgendwann wird Blutzuckerspiegel ganz durcheinander gebracht, man wird immer dicker und so weiter. Also führt zu Elend. Zu Anfang wie Nektar, nachher wie Gift. Oder anderes wäre, man hat es irgendwie jemand anderem heimgezahlt heim und freut sich diebisch, dass man jetzt es ihm heimgezahlt hat. Am Anfang wie Nektar, aber nachher, man sieht sich nicht nur einmal, sondern öfter. Und ein spürbarer Mensch wird es nachher auch bedauern, wenn er das Leid des anderen sieht. Beispiel für Freude, Zum Beispiel... Du nimmst dir vor zu fasten. Fasten wird insbesondere am zweiten oder dritten Tag schwierig sein. Er kann schwierig sein, vor allem wenn es das erste Mal ist. Aber wenn du es dann durchhältst nach fünf Tagen und dann wieder anfängst zu essen, du fühlst dich so leicht und so erhaben. Oder ein weiteres Beispiel. Du nimmst dir vor, jeden Morgen zu meditieren. Am Anfang morgens, vielleicht gerade noch dazu im Winter, Bett ist so warm, Zimmer ist so kalt, noch dazu, wenn du ökologisch orientiert bist und nicht so viel heizt, vor allem nicht die Nacht, du stehst trotzdem auf. Es ist fast wie Gift. Du meditierst und du fühlst dich gut und dein Tag verläuft voller Freude. Oder Asanas, vielleicht gerade morgens, du bist steif und so weiter. Jetzt Sonnengruß zu machen, klingt erstmal wie Gift. Du machst es trotzdem, du fühlst dich gut, schon nach ein paar Minuten Asanas und nachher Prana geht durch alle Fasern deines Wesens. Du fühlst Energie, dir geht es gut. Also danach und danach, der ganze Tag verläuft anders. Nachher wie ein Nektar. Beispiel für tamassige Freude. Das betrifft insbesondere Süchte. Zum Beispiel, du bist... Nikotinabhängig, Zigarettenabhängig, dich giert es nach einer Zigarette, du zündest dir eine an und äh, du findest es eklig, dass du von diesem Klimmstängel abhängig bist, du kannst es trotzdem nicht lassen, du fühlst dich vorher mies, während mies, nachher mies, zwischendurch sind vielleicht die Entzugserscheinungen mal weg, das wäre eine tamassige Art des Vergnügens, die kein echtes Vergnügen ist. Und jetzt gibt es von Satwiger Freude eigentlich zwei Arten von Satwiger Freude. Ich habe eben davon gesprochen, wie es Krishna in der Bhagavad Gita beschreibt, am Anfang wie Gift, nachher wie Nektar. Aber es gibt auch die höhere Satwige Freude, was heißen soll, wenn du etwas machst, was gut ist und was du gerne machst, dann ist das die höhere Satwige Freude. Zum Beispiel, angenommen, du meditierst eine Weile täglich, dann liebst du die Meditation. Du freust dich, wenn du aufwachst. Ach, ich kann meditieren. Du freust dich während der Meditation und du freust dich nachher. Man kann sagen, immer dann, wenn du eine sattwige Gewohnheit regelmäßig machst, wird sie zu einer sattwigen Freude höherer Ordnung. Oder... Angenommen, du hast es gelernt, dich eine Weile ohne Weißzucker zu ernähren. Plötzlich merkst du, wie gut ein Apfel schmeckt, wie gut eine Birne schmeckt, wie gut ein gutes Brot schmeckt. Ein ganzes Geschmacksuniversum öffnet sich für dich und du freust dich. Oder... Angenommen, du hast gelernt, anderen Menschen in kleinem Maße Gutes zu tun. Am Anfang war es vielleicht eine Überwindung, wenn du das bisher nicht so häufig gemacht hast. Aber du merkst, wie schön es ist, anderen Gutes zu tun. Einen kleinen Teil deiner Zeit für andere zu opfern. So schön. In diesem Sinne, Shreya Marga, der Weg des Guten, heißt, du Verzichtest auf tamassige Freuden, du lernst, wie du von Züchten und so weiter los wirst. Vielleicht, indem du einfach mehr sattwige Freuden kultivierst, dann fällt manches tamassige selbst ab, was du eben nicht wirklich lassen kannst. Dann lass es mindestens den Hintergrund gehen über mehr sattwiges. Mancher tamassigen Scheinfreuden gib ganz auf, wenn du es kannst. Und was auch immer du aufgeben kannst, was tamasiges, gib es ganz auf. Reduziere die rajasigen Freude und lerne das zu mögen, was gut ist und tue das, was gut ist. Schrittweise wirst du dein Leben sattviger gestalten, freudevoller gestalten. Man könnte auch sagen, dass es wieder Übergang von Vicharana auf Tanumanasa. Vicharana heißt du bemühst dich, das Richtige zu tun. Und du machst es mit Viveka. Und du machst es geschickt. Und nach einer Weile magst du es. Und du magst das Gute. Und dann hast du in dieser Hinsicht Tanumanasa erreicht. Dein Geist mag das, was gut ist. Und so, geh den Weg von Shreya Marga, geh nicht den Weg von Preya Marga. Und Gerade zu Anfang mach es aber schrittweise. Und wenn du schon eine Weile auf dem Weg gehst, überlege, wo du dir es vielleicht zu so gemütlich gemacht hast und wo vielleicht noch mehr schräher möglich ist und etwas weniger Prea, um so den nächsten Etappe des spirituellen Weges zu gehen. Und noch ein Tipp. Heutzutage, wo wir in einer doch hedonistischen Gesellschaft wohnen, ist es auch wichtig, dass man das Gute tatsächlich mag. Manches Gute magst du einfach, indem du es tust durch die Erfahrung. Aber du könntest dich auch selbst fragen, wie kann ich meine Meditation so üben, dass ich sie gerne übe? Wie kann ich meine Asanas und Pranayama so üben, dass ich sie gerne übe? Wie kann ich das, was zu tun ist, mit Freude tun. Und du kannst dich auch innerlich darauf vorbereiten. Du kannst abends beim Einschlafen sagen, ich freue mich auf die Meditation morgen früh. Und wenn du morgens früh aufwachst, kannst du dir sagen, ich freue mich auf die Meditation. Ich freue mich auf Asanas und Pranayama. Ich freue mich, viel Gutes heute zu bewirken. Du kannst dich selbst auf Freude einstimmen. Und so wird das Gute auch freudevoll. Und du kannst dich selbst auch letztlich programmieren, ist vielleicht nicht der allerschönste Ausdruck, aber einstimmen, das Gute zu wollen. Du könntest dir auch sagen, ich mag Brokkoli, ich mag Zucchini, ich mag Tomaten, ich mag Gurke, ich mag Kichererbsen. Selbst wenn du das bisher nicht magst, sag es dir ein paar Mal. Nach einer Weile wird der Geschmack dort kommen. So gehe also Shreya-Marga, aber am besten gehe ihn auch so, dass es dir viel Freude bereitet. Ja, das waren ein paar Tipps von mir. Mein Name, Sukade von www.yoga-vidya.de Hinter der Kamera und Schnitt Nanda. Dies war ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe Der spirituelle Weg. Ein Vortrag im Rahmen der großen Vortragsreihe Yoga Vidya Schulung. Beim nächsten Mal wird es weitergehen mit dem Thema Partnerschaft und Spiritualität, Familie und Spiritualität. Ich wünsche dir, einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht.